0: Geloven jullie in verschrikkelijke Yeti's? Of nee. de verschrikkelijke Yeti?
1: Nee. Nee, Luna niet? Nee, sowieso niet. Ik geloof in niks wat zo bovennatuurlijk monsterachtig is.
0: Oh, Je kijkt zoveel fantasy,
1: maar je gelooft niet dat het echt is. Nee, het is een, 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 een ontsnappingsmechanisme uit onze eigen wereld.
0: Wauw, diep. Oké, okay. Sikko?
1: Ik geloof wel dat er iets is. ja. Een ijsbeer misschien?
2: Nee, ik denk wel dat er dieren zijn op aarde die wij nog niet hebben ontdekt. Maar dat is volgens mij niet zo'n heel vreemd geloof. Nee, en die zitten maar ook gewoon in de diepe zee en
1: niet per se in de sneeuw, toch?
2: Daar zeker heel veel. Maar ja, diepe sneeuw, bedoel... Er zijn toch ook heel veel gebieden waar toch best weinig mensen komen, nog steeds.
0: Nee, ja, eens. Ik ben met Sikko. Dus okay. <laughs> het is niet zo dat ik zeg, er, zijn, er is absoluut geen Yeti... Maar ik denk eerder dat er misschien inderdaad gewoon nog soort zijn die we niet kennen die nooit mensen zien want ze zitten in een grot of in een hol of iets. Oké. Okay. <laughs> Dit is De vierkante oogjesshow, de popcultuurpodcast van dag en nacht. De komende weken kijken wij de oorspronkelijke trilogie van Star Wars en nemen we je dus mee naar een galaxy far far away. En dat doen we vandaag met Siko Anaduna en met mij Esther. Na het succes van de eerste film staan alle zijnen op groen voor het volgende deel. In 1980 komt The Empire Strikes Back uit in de bioscoop. Dit keer niet geregisseerd door Dirt Lucas zelf, maar door Irving Kershner. In deze film krijgt Luke Jedi training, maar voltooi deze niet. Han en Leia komen steeds dichter bij elkaar tot een ijskoude zet van Boba Fett en Darth Vader hen scheidt. Gelukkig helpt verrader Lando Leia aan snappen... Terwijl Luke zijn Jedi-skills uittest tegen Darth Vader. Ja. Deel 2. Of nee? Deel 5.
2: Deel 5. <lacht> Even bij de canon.
0: <lacht> precies, precies. Met Anna-Luna. Yay! Met de Lee.
1: Het
0: was een beetje desoriënterend
1: om die openingsscène te kijken met al het sneeuw. Terwijl het hier gewoon weer 25 graden was of zo. <lacht> Sorry, hoe vaak zal ik Jaloers? deze aflevering
0: noemen hoe warm het hier is? <laughs> niet te vaak. Nee, ik gun het je. Ik, gun ik het je. hoor je bij de
2: volgende bosbrand, Anna Luna. Ja.
0: <laughs> hier was het ook desorienterend om te kijken, omdat we al heel lang geen sneeuw hebben gezien. Nou, vorig jaar was er nog vet veel sneeuw. Ja, een jaar geleden.
1: Ja, ja, nu maar alleen maar
0: regen. Regen en Nederland.
1: Hè? We hebben wel best wel een zacht klimaat.
0: Het is allemaal niet standaard nou, dat
1: er elk jaar sneeuw is. De bodem is verzadigd met water. Dat heb ik ook gelezen. Ja, en Storm. Ja. Wel een goede film om te kijken in de storm, vind ik. Ja, dat is waar. Het was wel echt een goed, uh, goed weekend ervoor. Ik ben echt verbaasd eigenlijk dat al deze films oorspronkelijk uitkwamen in april mei. Want voor mij zijn het echt kerstfilms eigenlijk. Omdat het zo'n familiefilm <laughs> feeling heeft. Ja, maar hebben jullie dat ook? Ja,
2: heb ik ook wel een beetje. Ja, je vraagt je dan af of in die tijd het concept kerstfilm überhaupt al bestond.
0: Hmm. Het doel was wel om de eerste in december uit te brengen. Hmm, weet ik nog wezen. van, de, van okay. een van die docu's. Maar dat haalden ze gewoon niet. Ja. Toen is het doorgeschoven. Weet
1: je, zoals HBO nu met House of the Dragon aan het doen is?
0: Ja.
2: My
1: god.
0: Wanneer komt daar eens <laughs> een datum voor? HBO.
1: Ja, ze moeten
2: nog dra- draken tekenen. En <laughs> het is House of the Dragon. Hè? Ja, dan krijg je dat.
1: Ja, dat is ook moeilijk natuurlijk.
0: Vorige week hebben we de de eerste aflevering opgenomen... in deze Star Wars oorspronkelijke uh, trilogie-reeks... over uh, deel 4, Star Wars of uh, uh, A New Hope. En we kregen allemaal leuke reacties op uh, op Vriend van de Show. Dank daarvoor. Onder andere van mensen die vertelden over uh, hoe zij die film... voor het eerst hebben gezien in 1977 toen de film uitkwam. Echt heel leuk om te lezen... Aline die vertelde dat ze zo'n, nou ja, zo'n bioscoopbezoeker was, 19 jaar oud toen. Heel erg had verheugd op de film, maar ze kon alleen nog kaartjes krijgen voor rij 2. En dat toen die letters zo vlak over je hoofd heen vlogen, dat het echt onvergetelijk was. Een onuitwisbare indruk, dat ze het nog weet als de dag van gisteren.
2: Oh, dat is cool. Als je het ook niet weet, dat dat gaat komen, dan schrik je, ja. je volgens mij een hoedje. Ja, <lacht> zie je ook <lacht> Ik zat het ook in deze versie, in deze film ook. Wat mij opvalt, het is ook een beetje vals, dat muziekje. Oh, echt waar? Ik krijg het gevoel dat dat orkest zo van...
0: Oh shit, we moeten nu! Dat dat, 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 nog een paar de verkeerde snaren op de viool aanraken. Oh, mooi.
1: Daar hadden ze geen tijd meer voor in de edit.
0: Precies. (laughs) Zeker die niet-geremasterde versies. Hmm. We hadden ook zo'n verhaal van uh, Jules. Die uh, uh, zegt, toen ik 12 jaar was, toen in uh, 77, ging ik na maanden wachten eindelijk naar de première van de film. In mijn uppie op mijn fietsje naar de BIOS. Want niemand meldde mee naar een rare sci-fi-film. Oh. <laughs> uh, en ook echt leuk, dat je op je twaalfde al, al helemaal hype bent hierover. Yeah. Ja. Um, na de crawl, de muziek en de twee zonnen van Tatooine. Ah, de twee zonnen. Jee. We hebben het er helemaal niet over gehad vorig jaar. Nee. Terwijl zo so iconic. Ja. Het werkt ook totaal niet volgens
2: mij.
1: Twee zonnen in, in een, een echt... zonnestelsel. vind <laughs> ja, ja, het heel maar... cool dat je dan twee schaduwen hebt.
2: Ja, oh mevrouw. ja. Volgens mij in de kortste keren klankt dat in elkaar natuurlijk. Maar hé, het is geen science fiction, het is fantasy. Goed. Precies. Goed. Uh, maar daarna. <laughs> dan ga je maar lekker Star Trek kijken.
0: Zegt Riel, uh, ben ik Star Wars hooked gebleven? Wel jammer is dat de oude ur- originele versie niet meer te zien is, de nieuwe versie van die George Lucas later uitbracht... is slash blijft verschrikkelijk. Wow, heftig. Ja,
2: ja dat gaat dus om een versie... waarin Jabba de Hutt nog gewoon een persoon was.
0: Ja, nou ja wij oh. hebben natuurlijk... ja, nu wel via YouTube... maar als kijkers die niet in die tijd... de film hebben gezien, weten we niet beter. Nee. Maar,
2: ik weet maar, zeker dat er bij Annaluna in de buurt... ook mensen zijn die van die viewing parties hebben... waarop ze dan nog zo'n oude laserdisc hebben... waarop die oude versie staat. Oh, Sowieso. dat weet ik ook zeker dat ze dan julips eten, drinken erbij.
1: Oh, daar heb ik zin in. Zeer elf uur ochtends, dus moet ik niet doen. Maar goede cocktailcultuur. Hé, hey, wat ik wou vragen, Jabba Hut, maar dat gaat dan over de volgende film, toch? Niet over deze. Of zat dan nee, Jabba oorspronkelijk ook in, de, ook in deze? In de, in de eerste film zit Jabba. Oh, heel okay. even, omdat hij achter de ja, aan zit. Oké, okay, gelukkig. Dus niet over de over Empire Strikes Back. Ik dacht, welke scène ben ik in slaap gevallen? Dat ja. staat toch
2: niet? Ik heb iets gemist. Nee, Jabba was die ruimteworm, maar dat is... Ja, ja, ja.
0: Uh, nog één ding wat ik even wilde noemen was een tip die we kregen op Twitter van Jootje. En die uh, uh, we hebben natuurlijk vorige aflevering ook gehad over uh, Uncle Owen en Aunt Beru. En uh, hoe dat nou precies zat met die uh, verkoelde lijken. En dat ook wel jammer is dat, dat Luke daar nooit meer op terugkomt. Um, <lacht> maar hij, uh, oh, oh, hij of zij uh, tipte uh, dat we uh, Owen en Beru, The Untold Truth, <lacht> op YouTube moesten kijken... Uh, we zetten dit in de show notes. <laughs> het is echt een hilarisch filmpje van Robot Chicken. Uh, over hoe het misschien eigenlijk is gegaan. Oh, uh, en sowieso uh, was er de tip om alle Stormtrooper Gary filmpjes op YouTube te kijken. Ook ja, van Robot die hebben we
2: gekeken vandaag. <laughs> dat is erg grappig.
0: Ik heb ook
1: heel erg gelachen. Jouw uitspraak net, Tico, dat je vandaag al tien meetings hebt gehad. Toch valt nu iets anders. Je gewoon de halve dag ik op YouTube. moet dat doen
2: om te unwinden tussendoor, <laughs> hè? snap je dat?
1: <laughs> Lekker op een scherm blijven kijken, jeetje. We hebben niks geleerd in deze pandemie. Dat heb ik gedaan terwijl ik mijn, uh, mijn sit-ups deed. Oh,
0: Tuurlijk. Wauw. Hey, uh, keep them coming. <laughs> keep them coming, vrienden. Tuurlijk. <laughs> ik krijg je niet zomaar zo'n lichaam. <laughs> uh, nee, hartstikke leuk om al deze, al deze suggesties, reacties, tips binnen te krijgen. Um, uh, vriend van show.nl slash vierkante ogen kan dat. Dus, uh, en Emma ons op Twitter. At vierkante ogen Anna Luna, wij hebben het, het uh, Sico en, en Sander en ik, hebben het vorige keer gehad over ons Star Wars fandom. Maar misschien kan jij ons ook nog even inleiden in, uh, nou ja, hoe fan ben jij? Of, of hoe, wat, is, wat zijn jouw gevoelens rondom Star Wars? Mijn ja. eigen
1: space opera journey. Ja, um, tel Nou, ik denk wel, ik moet toch echt heel eerlijk bekennen, ik ben iets minder fan dan jullie zijn. Maar... Ik denk, ja, ik heb het gewoon gemist als tiener. Grappig genoeg, als in niet helemaal. Want ik heb wel de Revenge of the Sith gekeken in de bioscoop. Met een vriendin, vond ik hartstikke leuk. Snapte ik geen hol van verder. Um, maar nee, dan, dat snap ik dan wel. niet leuk genoeg om dus alles terug te gaan kijken. Maar dit was natuurlijk ook, ja, dit kwam uit in 2005. Het was gewoon de tijd waarin Pirates of the Caribbean maakte gewoon mijn hele fanlandschap uit. Ik had ja, helemaal geen sorry. ruimte voor nog een, een andere fanserie die draaide om Space met, ja... Um, zonder uh, ja. Orlando Bloom. Zonder Orlando Bloom en Johnny Depp. Ik bedoel, sorry Precies. hoor, maar hoe wil je een franchise aan mij verkopen zonder die twee? Um, <laughs> nee, dus toen heb ik niet verder gekeken. En zoals Esther vertelde de laatste keer ook al, die ging geschiedenis studeren. En daar had iedereen het er ineens over. En toen heb ik me er nog een tijdje aan onttrokken vanuit een soort van recalcitrantie maar ik ben op een gegeven moment ook in Tatooine geweest met een studiereis, waarbij iemand echt zo ontzettend fan was. Het was echt ontroerend om te zien. Dus ik heb wel heel erg via maar, een soort van waar het is
0: opgenomen, bedoel je? Ja, ja, in ja. Uh, Tunesië. In
1: Tunesië. Ja. En dat oh. was dus heel leuk om soort van zijdelings mee te krijgen wat een impact dit op iemand had, zonder dat je zelf daar die betekenis aan kan geven nog. En toen op een gegeven moment Um, eindelijk de Force Awakens in de bioscoop kwam. Dus dat was echt nog weer wat later. 2015 pas. Toen ben ik die gaan kijken. En toen heb ik daarna gewoon in de kerstvakantie alle films in één keer gepincht. Zo weet je wel. Elke avond eentje of zo. En dat was echt super leuk. Enorm van genoten. En toen, ja, de rest van de trilogie ook gekeken van die nieuwe trilogie. Met alle uh, debat daarover.
0: <lacht> toen kende je Sikkel al. Dus toen was het ook... Toen kende ik Sikkel al. En uh, ja... Nou, ik moet zeggen, ik vond dat weer een heel ander
1: soort trilogie... die zo anders is dan die andere, dan die oorspronkelijke films. Dus dat veranderde ook het yeah. kijken op het universe een beetje. Maar ik vond het dus vooral heel erg leuk van het, her- van het ontdekken van die films... dat je ineens allerlei popcultuurdingen snapt. Bijvoorbeeld, yeah. ja, Esther, toen wij studeerden... toen was How I Met Your Mother was de serie. Zoals Pirates of the Caribbean, dat was in 2005. Het <laughs> gaat de hele tijd over Star Wars. En dat snapte ik ineens allemaal. Dat was
0: heel leuk. Dat herinner ik me ook echt nog, ja. Dat ik heel blij was dat ik dat had gezien op een gegeven moment. Yeah. Dat ik Barney's grapjes snapte. Precies. En dat je dan ineens snapt waarom Ted en
1: Marshall... altijd als ze ziek zijn Star Wars gaan kijken, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Dat je gewoon minimaal vijf keer per jaar Star Wars moet kijken. Ja, oké. Okay. Fair I enough. Het
2: is it. al een baseline level.
0: Well, your highness, guess this is it. That's right. Don't get all mushy on me. So long, princess. Laten we doorgaan naar The Empire Strikes Back. Laten we er induiken. Ik heb er zin in. Zullen we uh, onze favoriete zenders dus gewoon gaan bespreken? Beginnende, denk ik, op Hoth. The planet Hoth. Want we gaan meteen... Uh, best wel vette overgang, vind ik, van wat je totaal nog niet gezien hebt in Star Wars. De associatie van de eerste films is toch een beetje um, space en desert. Mm-hmm. En dan opeens beginnen we op een ijsplaneet.
2: Ja. Ja, we moeten even iets heel oh. anders, dacht George Lucas. Yeah. <laughs> yeah. Ja, en de, de opening shot gaat helemaal met, met van die droids... die door het hele heelal aan het zoeken zijn naar, uh, na, naar de Rebel Base. En de Rebel Base, Darth, Darth Vader heeft een good feeling. Dus die zegt, hij zit daar. En uh, ik vind het gewoon vet dat je in deze film direct in de actie wordt gegooid. Dus we gaan mm-hmm. niet een hele film opbouwen totdat er een keer een gevecht is. Zoals de vorige film dat deed, we draaien het in dat is op zich gewoon helemaal om. En het is dan gelijk, boom, een enorme veldslag die je daar te zien krijgt. En dat is heel mooi interlinkt... met al die persoonlijke verhaaltjes... die er nog doorheen lopen. En ja, een beetje, beetje knullig misschien... maar mijn favoriete scène is gewoon dat... Han en Chewie gewoon heel druk bezig zijn... om die freaking Millennium Falcon... gerepareerd te krijgen. (laughs) En ik vind dat ook gewoon heel goed passen bij Star Wars. Dat het idee was dat het een used universe zou zijn... met allemaal gewoon junk. En zeker die Rebels, dat alles een beetje aan elkaar gelast en gekloot is. En dan hebben ze echt in een of andere hangar in Londen... een enorme Millennium Falcon gebouwd. Waar ze dat al echt als set gebruiken... En dat gebruiken ze op alle manieren die er mogelijk zijn in deze scène. Even zo tussendoor om volgens mij om als kijker zo'n beetje zo'n haastig opgejaagd gevoel te krijgen. Omdat ja, je weet dat ze eraan komen, maar dat schip is nog steeds niet gefixt. En elke ja. keer als, als Stewie het weer aanzet, dan vliegt de boel weer in de fik. Dat vind ik gewoon, ja, ik hou daarvan.
1: Ik vind dat ook heel erg leuk. En ik vind het ook heel grappig dat je heel erg, je opent eigenlijk nog met iets... Want je zegt net, je krijgt meteen een heel gehaast gevoel. Maar eigenlijk open je toch met Luke in de sneeuw. En die gewoon op een soort van expeditietje is. Boem, 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 boem. Heeft een beetje zo'n soort van stripboekgevoel Op een goede manier, zeg maar. De stakes zijn nog niet zo hoog. Het is ook heel duidelijk een tweede film. Want je begint gewoon maar ergens. En dan wordt die door de Yeti gepakt. En daar <lacht> heb je gewoon meteen weer wat die eerste film ook leuk maakt. Een beetje die... Ja. Die silliness zo. Gewoon een beetje het het kneuterige. Met hem of zo'n Tonton. En ik heb wat oude reviews teruggelezen. Die dus echt in 1980 geschreven zijn. En daar schreef. Was een interview eigenlijk met een met de director dus. Um, waarin de schrijver van het artikel die zei... ja, special effects in deze film zijn weer zo goed. En je merkt eigenlijk dat ze succesvol zijn... als je als publiek niet doorhebt... dat je special effects aan het kijken bent. En in dat opzicht zijn er twee hele goede voorbeelden. Namelijk Yoda en de Tantans. En dan denk je met onze blik nu, denk je... <lacht> of wat snoezig en wat naïef of zo. Maar die Tantans zijn wel echt... ik vind ze heel leuk. Maar ze konden dus nauwelijks bewegen. Als in, ze konden wel hun nek en hun hoofd bewegen. En ze konden ook, um, hoe noem je dat? Snorten. Dus zo briezen of zo. Mm-hmm. Um, en hun ogen. Maar verder konden ze helemaal niet bewegen. Dus dat moet met van die miniatuurpoppetjes gemaakt worden. En, um, nou ja, ja de, door de camera te bewegen en zo. En dat is meteen zo'n goed beeld van hoeveel moeite ze erin hebben gestoken. En hoe je als publiek wel meteen heel veel sympathie hebt, ook voor deze film. Oh, wat ja. leuk. En nou ja, goed, wat mijn favoriete moment is dan toch ook wel een beetje... hoe die arm van die, van die sneeuw, ja. sneeuwbeer wordt afgehakt. Die Yeti. Die Yeti, ja.
2: Nou ja, in de, in de categorie special effects... dit vond ik echt te hilarisch om te leren. Maar je hebt natuurlijk dat, dat moment dat Luke zijn lightsaber met de Force pakt... Aha. De special effect hier is dat in het oorspronkelijke beeld uh, Mark Helmel, de lightsaber wegflikkert. En dat ze het achter tevoren hebben
1: afgespeeld. Oh, wat slim. Dat is heel (laughs) slim. Ja. Wat goed. Genius. Ik denk dat dat tandtans heel lekker zitten om op te rijden. Dus ze zijn een beetje kangaroo lama-achtige beesten. Ik denk dat ze echt super comfortabel zijn om op te zitten. Want je kunt heel lekker rechtop zitten. Je benen kunnen ook gewoon een beetje zo. Het is alsof je op een stoel zit. Hoe kun je ja, een nou kungo-lama zeggen als één combinatie? Ja. Dat is echt een totaal ander dier. Ja, maar het is wel hoe ze eruit zien. Helemaal Rollige van Ja. Oh, mijn god. Heerlijk. Uh, uh. Ja, er is dus ook heel
0: veel hiervan. Nee, ja. Uh, is uh, wat jij zegt aan Lunes, is een soort van. La, gewoon met een miniatuurtje gemaakt. Maar een ander groot deel, wat ze wel op locatie hebben gedaan, dat is allemaal gefilmd vanuit de deur van de hotelkamer van de crew, omdat het zo koud was en zo hard stormde dat ze gewoon niet met die crew daarheen konden, dus ze moest moest Mark helemaal in zijn eentje (laughs) op zo'n soort van model zitten, zo'n tante model en dan gewoon uit de deuropening stond de camera daar dan in en dan zat de crew er allemaal achter, omdat ze gewoon niet verder konden wauw Heftig. Dus hij
1: is ook gewoon zelf bijna onderkoeld
0: geraakt, Mark. Hemmel. Ja, er zijn ook allemaal beelden van hem. Helemaal zo een beetje blauw en helemaal ingepakt. Oh, en, uh, ja, in uh, Noorwegen of zo. Achterisch, het is Finland. zo hard werk, hè? Ja.
2: Ik heb me wel Zeker. altijd afgevraagd, nog ja. even een praktisch vraagje. Als je met je voeten in een klomp ijs aan het plafond hangt, mm-hmm. hoe je dan in godsnaam vrijkomt door één snelle beweging van je lichtzwaard.
0: Ja, maar het is dan geen je sci-fi. Je tenen
2: eraf of zo. <laughs>
0: Je moet hem gewoon aannemen,
1: zie Maar dat er doe komt je toch gewoon heel veel warmte vanaf. En dan hou je ja, gewoon zeker, in één maar... keer hou je dat ijsblok kapot.
2: Nou, dat vind ik wel leuk aan de prequels. Dat daar het concept gewoon is gekomen van... je kunt hem natuurlijk ook gewoon in een ijzerdeur steken... en dan smelt hij vanzelf. Ja, het, cool. Toch in deze scène ook iets logischer gevonden... als hij hem gewoon zo zachtjes ja. tussen zijn benen had gehouden. Maar goed, daar had hij geen tijd voor.
0: Nee, nee. nee, nee. no time to think. Um, hij wordt wel... Uh, hij raakt vermist... En ik vind het heel leuk dat Han hem dan gaat zoeken. Mm-hmm. En hem dan ook nog vindt, wat best wel bijzonder is. Maar oké, okay, hij had wel een soort van uh, gps-achtig dingetje. Mm-hmm. Ik had namelijk eerst te kijken, ik dacht... Sorry, maar hoe onwaarschijnlijk is het dat yeah. je hem vindt in de sneeuw? Maar toen zei hij wel iets over... Oh, een tracker, of hoorde hij een bliepje of zo? Ja. Yeah. Um, en dan is de tante doodgevroren. Ja. Yeah. Toch? En dan, en dan gaat hij hem opensnijden en dan gaat Luke daarin om op te warmen. Wat yeah. wel roos is. Echt
1: vies, dus yeah. ja. allemaal
0: de uitkomen. Ja. Maar super goede surviving skill voor in... Mocht het je ooit overkomen dat je ingesteeld raakt ergens? Zeker. Zoek een maar, dood dier.
1: Ik dacht wel, de, de dier is toch gewoon best wel sterk. Het ziet er heel wollig uit. Hoe vries dat dood? Terwijl Han en, en Luke Deze niet dood. Nee, die, die,
2: die, die, uh, die dude die sloeg hem dood hoor. Hij is niet doodgevoer. Oh ja, hij, ja. hij kreeg een hele harde smek voor zijn hoofd. Nee,
1: die van Han gaat toch dood? Die vriest dood. Ja, maar dus die van Luke tegen Han... krijgt wordt doodgeslagen, Maar die van Han niet. Dat oh, zeg ik ja.
0: tegen de van de Tantans, die kunnen, maar uh, uh, die houden het niet vol de hele nacht. Oh ja, ja dat ze is hebben waar. een battery
2: pack van drie uur okay. en dan uh, zijn ze op.
0: Okay. <laughs> ja, ja, maar het kost misschien heel veel energie om, om een mens te dragen. Dat zal wel, ja. ja, ja. Oké, okay. dat weet ik ook nu ik een baby maak. Nice. <laughs> hey, nog even over die battle scène, want dat
1: vond ik ook echt heel erg leuk. Vooral ja, als een, een soort, soort van... aanvallen. Hotford wordt aangevallen. Je hebt inderdaad die opbouw van Je voelt zo van, oh shit, ze moeten weg. En dat gaat het wel lukken. Het is heel vet dat, dat Vader natuurlijk zelf ook komt. En gewoon dat die rebellen full force in gevecht moeten aan het begin van de film. Super cool. Maar wat ik het allerleukste vind, is dat Luke dan die olifant, die blikken olifant, gaat omcirkelen met dat touwtje. En dan zo kapot <laughs> maakt. Vooral omdat het me altijd doet denken aan The Lord of the Rings film 3. En aan hoe dan? Ja. Volgens mij is het
0: uh, de Een neef elephant.
1: van Eowyn die ook met zo'n touw uiteindelijk
0: hem eentje neerhaalt. Weet uh, no. niet meer. Maar hoe Eowen? is hij ook weer? Uh, Allie uh,
2: Founds, maar dit zijn ad ad of atatis.
0: Ja. Ja, Sorry, ja. Ik,
2: daar heb ik er eentje van van Lego, maar die is nog lang niet zo groot als uh, het model wat ze hebben gebruikt om deze te filmen. Want dat was echt wel een flink ding. ik weet Even vergeten wat nou 4 feet of 4 meter was. Ik denk 4 feet, maar dat, ja, dat is heel lang stop motion. Maar als hij zo neerflikkert, dat is ook echt gewoon een heel groot stalen ding wat gewoon bof in, cool. een, in een bak dondert. Ja, en, to, en nu, als je er nu met de ogen van nu naar kijkt, dan denk je ook van nou. Ik weet niet helemaal, maar dat wou ik eigenlijk net ook aan jou vragen. Je hebt net beschreven hoe de regisseur vond dat het er goed uitzag. Maar wat vonden de fans eigenlijk? Wat vonden de kijkers? Dachten die op dat moment wel echt zo van, wauw, dit is uh, whole new level?
1: Nou, de reviewers waren dus best wel positief over de special effects. En over, ja. uh, waren daar best wel positief over. Ja, Zeker over Yoda en dus over de Tantan. Waarvan ik dan zou denken, nou ja, oké. Okay. Maar het ziet er natuurlijk wel echt leuk uit. Het is gewoon heel creatief bedacht. Inderdaad, wat je al zegt, een kangaroo
0: lama, hoe dan? Ja, wie bedenkt dat? dat super cool. Ik vind dit ook weer zo'n heel leuk voorbeeld. dat nou, Die Ed uh, Ed, die zien we gewoon door de hele saga verder terug. Zeg maar ook in deel 1, V3 en... Het soort van de, de, de vormgeving daarvan is dus echt de basis voor hoe de, uh, uh, het arsenaal van de Empire en dan nou ja, de Republic in eerste instantie uh, eruit ziet. Ja, zeker. En dat is echt, echt heel vet gedaan, want het is inderdaad, die olifantassociatie associatie had ik ook, um, maar het is een, een robotachtig ding. Um, echt cool. En ik vond het ook heel leuk aan deze scène dat je ziet hoe de Rebels allemaal samenwerken en echt goed georganiseerd zijn. En dan, ik heb natuurlijk vorige film ook al gezien, dat ze wel heel goed zijn in uh, ruimtegevechten. Maar dit is uh, nog iets meer, uh, heeft meer die oorlogsvibe zo voor mij. Ja. Een soort van landgraafachtig uh, met een uh, uh, we, moeten, we moeten allemaal een, een linie en we moeten iets. En, en inderdaad ook het, het de Lord of the Rings gevechten, dat soort dingen. En uh, ik vind het gewoon leuk dat dat ook in deze film zit. Het is niet alleen maar een space war. In de zin van, we gaan in de ruimte op elkaar schieten. Mm-hmm. Maar het is ook, we gaan op planeten op elkaar schieten. Ja. Um, en uh, ja, vond het cool. Ik vond ook deze actiescènes leuker en beter te volgen.
1: Dan, uh, dan vaak in space en je kunt, het is gewoon makkelijker te, te connecten aan je eigen wereldbeeld yeah. ik had wel bij eentje die krijgt dan, terwijl die in zijn ruimteschipje zit, krijgt hij een bloedneus heeft hij ineens een bebloede neus dus toen dacht ik, huh? er zat ook helemaal geen gat in zijn of ofzo, dus ik dacht, hoe, hoe gebeurt dit? Hoogte.
0: hij is op,
2: ja,
1: oh, ze, ja. ze, is op zijn dashboard geknikkerd, zo bam zo.
2: Oh,
0: ja, dat moet het ook zeker dit voor dat kunnen jullie niet zien, maar zeker doen dit voor
2: heel beeldend Nee, maar waarom het denk ik wel goed werkt... is omdat ze wel met verschillende perspectieven hebben gewerkt. Dus in de loopgraven, in de tunnels... waarin ze rennen, van die mooie piepschuimen, zijkanten. Maar ook shots van boven en van achter en van onder. Dus het is allemaal heel dynamisch. Kijk, tegenwoordig heeft zelfs undercover drone shots. Maar dat was ook in die tijd allemaal vrij spannend en nieuw. En dat, dat meer kunnen... Uh, oriënteren, dat heeft er vooral mee te maken dat dat er ook een boven en een beneden is als je op een planeet staat, dat dat helpt een hoop. Maar ik vind ook het concept gewoon hier dat, dat ze gewoon helemaal in de pan gehakt worden, vind ik leuk. Dat is zeggen van nee, dit zijn nog steeds niet. Ze hebben wel shit bij elkaar nu. En ze hebben g- dingen die ze weg kunnen sturen. En dan met zo'n groot kanon erachter. Is ook even een heel plasma-kanon bij bedacht. En dat is ook best wel knap, zo dat het dan zo vlak te lang schiet en zo. Er is allemaal echt wel een strategie achter. Maar het helpt gewoon. Ja, ze worden wel gewoon kaart in de pan gehakt. Dat vind ik wel tof.
1: Ja, maar daardoor heb ik ook steeds dat ik dan denk: ja, hoe, hoe kan het nou eigenlijk dat die rebellion dan overleeft? Toch elke keer weer? Want je ziet ze elke keer eigenlijk. Ge... Um, ja, zo gemiddelde. Maar oh, ja, dat steeds net. Ja, maar net echt wel. Ook met 10% van de troep die overblijft, <laughs> of zo. Nou, dan moet je wel heel snel kunnen, kunnen repopuleren daar. In dit maar universe je maar
0: één van de Rebel bases, hè? Ah,
1: Oké.
2: Okay. Toch? Eh. En ze trekken, dus heeft ook een aanzuigende werking. Hè? Dus ze hebben net wel even een death star. Hè? Hallo, hey, zijn we dat al vergeten of zo? Anna okay, al. het is allemaal
0: weer voor niks geweest. <laughs> dus ze trekt allemaal weer nieuwe rebels aan. Zouden mensen dat geloven dat ze dat echt hebben gedaan? zou weer het happen. Ik Mijn denk die die dat er de best
2: wel. Er zijn best wel veel mensen die waarschijnlijk een flat death star zijn hoor. Die zeggen van het was ja. gewoon een schijf.
0: Precies. Hé, het, ook, ja. hey, uh, het lukt, om, uh, lukt onze helden in ieder geval. Niet iedereen helaas om Van Hoth te ontsnappen. Um, en misschien even beginnen met, met Han en Leia... die in de in Millennium Falcon en Chewie natuurlijk niet vergeten. Uh, vluchten. En uh, denken, nou, hey, chill, we gaan gewoon hyperspace, voesh, zijn we weg. Mm, not too much, dus die <laughs> werkt nog niet. <laughs> maar gelukkig is Han natuurlijk geniaal... en gaat door een asteroid field uh, werken. En wat ik... Ja, het is niet de favoriete scène, maar waar ik me aan deze, in deze film... Wat me tijdens het herkijken heel erg opviel. en niet iets wat ik per se heel erg had herinnerd aan deze film. was dat. die banter tussen Lea en Han. vond ik eigenlijk niet zo leuk om naar te kijken. meer mm-hmm. of zo. Een soort dat van de hele hard. tijd. Dat, ja, Top. de hele tijd. dat gekat dat naar elkaar. en. en uh, stoer doen van Han. en een, en een beetje dat. Uh, van. Uh, I don't need a man van. van Lea. En. ik. nou ja, ik, ik weet niet precies waar het in zit dat het me een beetje irriteerde. maar. Ik dacht, ja, heb, spreek gewoon uit dat je elkaar leuk vindt of niet. Mm-hmm. Maar ga niet zo moeilijk doen de hele tijd. Het Ik is weet ook het niet. best wel een beetje zo'n
1: soort, zegt een meisje, nee, dan bedoelt ze ja gedoe, toch? Ja. En dat, ja. Maakt, het, dat maakt het ook niet zo sterk. En jullie hebben het daar de vorige aflevering ook al wel over gehad met Sander. Die zei dat het gewoon een beetje ongepast is en niet zo leuk meer is om naar te kijken. Ja. Um, maar wat heel grappig is, we kregen een berichtje van iemand op vriend van de show hierover. En dat het veel meer paste, de figuur Han Solo in de jaren tachtig, in zo'n soort van standaard troop van een space cowboy. Oh ja. weet ik weet niet, dat was nog niet een standaard troop, maar wel een cowboy in het algemeen. En dan nu ja. dan dus even in, in space. Um, maar grappig genoeg, file reviewers hier dus toen ook al wel een beetje over. Dus de, uh, bijvoorbeeld de reviewer van de New York Times vond dit echt ontzettend... Saai de Bender en vond het echt uh, heel... ...ook uh, personages die je heel makkelijk vergeet. Dus die zei echt van ja, hier heb ik helemaal niks aan. De enige persoon die een beetje sterallure heeft is uh, Mark Hamill. Um, dus die vond het helemaal niks. Andere reviewer was wel positiever van de LA Times. Maar er was ook bijvoorbeeld een ingezonden brief... ...naar een science fiction tijdschrift. Toch grappig dat die wel als uh, science fiction zagen... En die zei dus echt van, nou het is echt super seksistisch. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen om deze film nog seksistischer te krijgen dan de vorige? Um, en er is <laughs> gewoon dat gezeik tussen hen en Lea. Maar ook dat er gewoon maar één andere vrouw in deze hele film te zien is. Ja. En dus er was ook in de jaren tachtig echt al wel een soort van kritiek op dit aspect. Van oh, film. grappig. Ja, dat had ik ook niet zo verwacht eigenlijk.
2: Nee, Ja, precies, want wat wat je ook van het schrijfwerk en zo, van de interactie vindt. Ik vind inderdaad ook wel dat Mark Hamill degene is waarvan je ziet, zo. Die heeft echt tussen deze en de vorige film een sprong gemaakt van heb ik jou daar in zijn acteerwerk. En dat vond ik bij Harrison Ford en uh, ja, toch niet zo heel erg eerlijk gezegd. Ik
0: vind Fisher ook minder. Terwijl hij wel, dit was echt zijn break, zeg maar, deze films. Want hij is hier nou ook Indiana Jones gaan doen en zo en... Uh, hij, heeft zelfs ge- s- hij vond zelf dat Han wel dood had kunnen gaan in deze film. Zo ja, die derde film. Laat, laat ook een held doodgaan, als ik tegen George Lucas gezegd. Ja, dat ja. is ook goed. Ook en nou, hij vond het wel prima. Hij was lekker Indiana Jones aan het spelen. <laughs> en,
1: uh, um, nee, hij kwam toch nog terug. Maar, hij is ook succesvoller um, geworden, toch, dan Mark Hamill. Als in
0: ja, diverser acteur wel. geworden, denk ik. Denk je dat wel kan zeggen? Ik denk dat Mark Hamill misschien juist omdat het zo'n succes was, hè, Luke, dat hij nooit Luke echt heeft kunnen ontgroeien. Yeah. of ons van zich af kunnen schudden. En ik bedoel, ja, hij is nu ook weer uh, ja. van die rol aan het uh, reprisen. Beetje de, um,
1: de Daniel Radcliffe van de Star Wars. Uh. Yeah.
0: Yeah. <laughs> ja, gewoon een fantastische Harry en Luke, maar yeah. ja, daardoor ook moeilijk te zien in andere rollen. Ja, yeah.
1: zoals je ook Dwight uit de office gewoon niet kan zien in een andere film. Dat je echt denkt, wat de fuck, nee. waarom is die hier? Wat
0: doet hij hier? Hij moet toch <laughs> op de farm zitten? Onmogelijk. Beat me. <laughs> <laughs> okay. uh, voor meer van dit soort grappen. onze De office special is te <laughs> vinden even <iets. laughs> um, Ja, en terwijl uh, uh, Leia en Han uh, pr- proberen te schuilen, um, uh, is Darth Vader uh, um, krijgt een... Uh, paar mooie momenten. Siko, daar wil jij volgens mij wat over zeggen. Ja, kijk, de,
2: überhaupt vond ik het natuurlijk heel relaxed... dat hij dan in zo'n soort van pot zit. <laughs> dat vind ik gewoon heel erg grappig. Dat hij in een soort kweekkamertje zit. Maar misschien... Een ander, zo heel subtiel momentje is natuurlijk... Zij hangen boven dat asteroid field. En ze willen de Millennium Falcon vinden. En hij zit echt zo... Hij heeft heeft het hiervoor natuurlijk bij het rechte eind gehad. Want hij zei, we moeten naar hof Daar zijn ze. Nou, daar had hij gelijk in. En nu durven ze hem ook niet echt meer tegen te spreken. De Death Star is er niet meer. Dus hij is eigenlijk wel gewoon de belangrijkste dude in de galaxy op dit moment. En hij zegt van, we moeten ze... Ze zitten hier in het asteroïdeveld. Daar moeten we ze hebben. En dan staat hij, uh, met een hele vloot is hij daar. En dan staat hij te praten met van die hologrammen mm-hmm. uh, van andere admiraals op andere schepen. En een daarvan die verdwijnt opeens. <laughs> en dat is omdat hij natuurlijk zo'n hele asteroide in zijn bek heeft gekregen. Dat maar hij <laughs> is het zo heerlijk subtiel dat hij er zo... <laughs> en, en wat er ook wel symbolisch aan is, is wel, hij is gewoon heel groot. En daarom is hij gewoon full sized. En zijn, zijn admiraals zijn kleine uh, hologrammetjes. Maar mm-hmm. daarna moet hij naar de baas, mm-hmm. hè, naar de emperor. En de emperor, ja, die, die zit in de vorige film omdat hij genoemd wordt. En dat hij heeft gezegd dat de Senaat heeft ontbonden. Maar nu krijgen we hem voor het eerst ook echt te zien uh, in McDermott, volgens mij. En dan is het echt zo'n. Huge motherfucker. Van een uh, capuchon. Met de een of andere half vergane uh, bejaarde erin. Die echt heel eng is. Heel ja. eng. Dan, dan krijgen we een, een heel toffe interactie. Met een, eigenlijk een strategische afweging. Van nou We moeten ervoor zorgen dat hij bij ons komt. Dat uh, wordt de conclusie van deze uh, Bila. Maar dat alles. Bij, dat is even zo kort achter elkaar. En dat establishment gewoon weer helemaal. De machtsrelatie binnen de empire. En het is. Ja, ik vind dat ook heel knappe bedacht. Hoe kom je daar nou op om te zeggen, hij is een hele hologram van 20 meter hoog. Ja super ik moet er, cool. ja, ja toch? En dan moet ook uh, de, de regisseur of George Lucas zelf hebben gezegd, nee groter, groter,
0: <laughs> hij moet groter. <laughs> ik heb ik heb zelfs Ja.
2: En dat, nou ja goed, later is dat met, met Snoke natuurlijk ook gedaan, waardoor iedereen dacht van, nou dat zou, misschien is het wel gewoon een soort Hobbit Snoke, we weten het niet. <laughs>
1: Hey, ik heb ook een vraag over Darth Vader. Want waarom is hij zo lelijk? Je ziet even heel, heel even dat hij dan zijn kap af heeft, toch? En ja. ik vroeg me sowieso altijd al af van waarom heeft hij nou eigenlijk dat pak aan? Maar waarom is hij zo lelijk geworden? Is dat een teken van dat hij, zeg maar, zijn horcrux gehalte van, nee, van Voldemort? Hey, nou,
2: jij, jij hebt toch, jij hebt toch dat is de enige film die je in de bios
1: hebt gezien. Deel 3. <laughs> Het <laughs> einde! Dat was 2005,
2: mensen. Ik heb hem daarna nog een keer gekeken, maar ja. Nee hoor, het is heel goed dat je... Ja, dit is ook wel de kracht van George Lucas, hè, dat je dus gewoon het hele verhaal niet vertelt. Dus dat inderdaad zie, zie je hem op de rug, zie je zo'n echt zo'n ook weer zo'n halfpokdalig achterhoofd en het is een beetje, ja, wat, wat is het? Waar zit je? Waar zit ik naar te kijken? Naar een hele grote steenpuist in een zwart pak, weet ik veel. En het is dus ook een heel, heel lange vraag geweest. Van wat was daar nou aan de hand? Hoe komt dat zo? En dat is eigenlijk later pas uitgelegd. Omdat die half verbrand op een lavaplaneet achtergelaten is. Maar dat maakt het ook weer zo mysterieus. Dat hij inderdaad dat pak ook nodig heeft. En die pot als een soort sustenance om hem in leven te houden. Ja. En dit is hoe je een karakter schrijft. Fantastisch.
1: Ja, nou ik heb daar wel... Ik vind dat heel, heel, het is heel kenmerkend voor Star Wars. En ik vind het heel leuk, van een deel van de films vind ik gewoon heel erg leuk dat het heel silly is. En dat het niet te serieus is. Maar ik vind het dus ook af en toe dat ik dan denk, ik wil meer worldbuilding. Geef me meer achtergrond over wat de politieke dingen is. En ik heb dan dus ook een beetje van, hallo, doe maar een achtervolgingscennetje minder. En geef me even ja. iets meer context al. Maar ik kan me
2: wel wat bij voorstellen
1: wat je zegt. Ik denk ook dat dat is omdat ik het nu kijk met een volwassen blik. En het is gewoon een film die heel erg probeert te levelen... tussen verschillende publieken, namelijk kinderen en volwassenen. En het moet gewoon een film zijn die voor de hele familie te zien is. En in dat opzicht snap ik heel goed dat ze er wat meer voor gekozen hebben... om het op deze manier te doen.
2: Ja, dus incidentally, ook wel leuk om te noemen... dat je, dat je denkt dat je het al eerder hebt gehoord misschien... maar dit is de eerste keer dat je de Imperial March hoort... Dat is tam 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 tam. tam. Zo beroemd als de vijfde van Beethoven denk ik geworden. Je hoort hem ook al eerder een paar keer op een heel klein fluitje, een piccolo. Dat weet ik omdat ik voor mijn zoon het boekje Paco en het orkest voorlees. Dat is een heel klein tragfluitje. Zit daarin. Schattig. Maar Dat is ook weer ja. Dus hij heeft nu ook zijn eigen theme music gekregen, wat ik ook heel mijn leven eigenlijk ook al wil.
1: Okay. March. Laten we dit als cadeau voor jou gaan maken als je 50 wordt of zo. Ja, serieus, als
2: je dat doet, dan, 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 dan ook al krijg ik Alzheimer... dan zal ik je alsnog onthouden. Oké. Okay.
1: Wat ik heel erg leuk vond, het is zo ontzettend herkenbaar. En ik, ik zat deze film te kijken op de bank. Ik had gevraagd aan mijn vriend of hij mee wilde kijken, maar dat wilde hij niet. Maar hij zat wel echt, toen dit kwam, zo van... Oh ja, dit is zo vet. En toen begon hij ook zo heel hard mee te dreunen. Dat was echt leuk.
0: <laughs> Nerdy. Ja. Leuk. Zo lief. Hé, hey, uh, ondertussen, als, als de Darth Vader-scène uh, genoeg besproken is, uh, <laughs> is namelijk um, uh, een, een andere Skywalker, zou je kunnen zeggen, uh, getoogd naar Degoba. Run to Degoba. Run to Degoba. Het okay, is ook weer een reference naar een heel leuk YouTube-filmpje, wat ik. <laughs> post. Ja. ja, als we weggaan bij Hot, zegt hij eigenlijk al zo van. Dag,
2: tabwee en peter. Later.
0: <laughs> ja. ja, en Arthur Ditu gaat natuurlijk mee en die uh, vraagt hem ook. Heeft, trouwens, heeft hij nou een vertaalschermpje van Arthur Ditu in zijn uh, X-wing? Mm-hmm. Volgens mij ziet hij tekst als Arthur Ditu
1: iets bliept, toch? Ja, maar ik vroeg me dat af of hij hem dan dus normaal niet verstaat zonder het vertaalschermpje. Ja, ik denk hij het Dat wel te dat... verstaan.
0: ja. Maar misschien dat hij inmiddels... als je zo vaak die, dat hoort... dat je dan wel een beetje de bliepjes kan herkennen? Oh ja,
1: dat zou kunnen. Ja, Dat, dat het, het dan een, weet een, van, een ondersteunend apparaatje is... maar dat je op een gegeven moment... het wel geacht wordt zelf de droidtaal te leren.
2: Ja, ja. dit is... Uh, een van die weinige dingen... die wel ook ontwikkelen over de films heen. Dus in het begin is het meer gewoon... dat hij waarschijnlijk een beetje de algemene bliepjes herkent. Net als dat jij weet als Windows afsluit. Maar daarna heeft hij, hij heeft ook C-3PO meestal wel in de buurt... om het te, te ja, vertalen, vertalen of te interpreteren. En uh, ja, het is later in de volgende film... dat hij dat ook echt wel lijkt te begrijpen wat r 2 zegt. Ja. r 2 overigens niet de handigste om het bij te hebben... op een stealth mission, komen we later achter. Omdat hij gewoon snoeihard loopt
0: de bliep in de gang.
2: Ja, maar dat heeft hij hè?
0: Ja. Nou, hij bedoelt het goed. Ja, Arthur, die zeg ik. Hoezo, hoezo gaan we niet achter uh, naar de Rebel Base? Nee, we gaan naar Degoba. Want iets roept mij daar naartoe. Ja. Dat is dan weer een hele andere omgeving dan Hoth. Uh, en ook dan we eerder gezien hebben, dit is namelijk een Morasplaneet. Ja. Uh, en dat is natuurlijk de omgeving waar Yoda's triven. <laughs> weten we nu ook, baby Yoda's ook. <laughs> Boba, misschien te uh, veel Boba, vet spoiler. Um, uh, nee, ja, ik, ik uh, vond dit... Al deze scènes vind ik leuk. Luke op, uh, op Dekoba. Um, het is grappig dat je... Je maakt dezelfde journey mee als Luke. Dus hij gaat op zoek naar Master Yoda. En hij weet natuurlijk niet hoe die eruit ziet, wie dat is. En waarschijnlijk denkt hij een zo, soort Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi 2.0. Ja. Want hè, die instrueert hem om, om dit te doen. En dan is er een soort van groen kikkermannetje... Um, wat uh, uh, heel gek, gekkig praat. Uh, die zegt, nee, ik breng je wel naar Joda toe. En dan zeg ah, oké, okay, ik volg deze crazy persoon wel. En dat is dan, blijkt dan Joda te zijn. Maar als kijker heb je dat natuurlijk ook. Dat je ja. denkt, wie ja, is dit? En, uh, wat is ik, dit?
2: Ik, ik zou te denken, hier kun je nog wel een heel woke verhaal over ophangen. Maar ja, kijk, als de je enige Jedi die je kent Ben Kenobi is, dan vind ik het ook niet heel raar dat je ongeveer naar Ben Kenobi op zoek gaat, toch? Nee, dat snap ik ook.
1: ik of, had nou nog, eigenlijk uh, een oudere nog. Want ik dacht, hij luistert toch niet zo heel goed naar, naar, naar Ben Kenobi. Want die noemt de planeet Dagobah. En Luc maakt <laughs> er gewoon meteen in reactie op hem Toen dacht ik, huh? Toch
0: is dat nou even een Engelsje. Ja, je hebt het nooit
1: gehoord.
2: Hé, hey, sorry hoor, maar als ik tegen mensen zeg... Hoi, ik ben Siko, dan noemen ze me daarna Siko. Dat gebeurt ja, dat, gewoon dat al. is toch ook
1: raar? Net alsof je dan ja. Rome zou zeggen en
0: iemand dan van... Oh, Rome, ja, leuk. <laughs> Voor het eerst heb gehoord. Rumei. Ah ja, wel raar. <laughs> Uh, Ja, en uh, natuurlijk ook, ik vond het leuk om daar uh, uh, Obi-Wan ook weer te zien, uh, maar we zien hem natuurlijk als een soort van force ghost of zo. Betekent dit dan dat er een afterlife is waar deze mensen zitten te, te ghosten? Maar alleen als je echt goede jelly bent, precies. dan word je opgenomen ja. door de Force. Dit okay. moet je
2: wel echt oefenen ook in je leven. Er komt een heel verhaal nog uh, vooraf. Er komt binnenkort waarschijnlijk een leuke serie over obi aan de waar wij dat allemaal in kunnen leren. Maar de vraag die jij eigenlijk wil stellen natuurlijk, Luna, is of dit net zo werkt als schilderijen in Harry Potter, toch?
1: Dat was precies wat ik wilde vragen. Psycho, gezien voor jou.
2: Nou, dat is, dat is wel een beetje... Nee, volgens mij niet. Want dus, dus schilderijen en foto's naar potten hebben een beetje... dat ze gewoon een soort stil image zijn van hoe die persoon was op dat moment. En ik heb het gevoel dat deze force Ghost... wel ook nog verder ontwikkelt of zoiets. Dat hij nog verder meedenkt. Uh, ja, niet alleen maar kan reflecteren op de dingen die in zijn leven zijn gebeurd... maar ook vooruit kan denken en interacteert met wat er in het heden gebeurt. Mm-hmm. Dus het is volgens mij wel wat meer dan dat. Het is wel echt een full blown uh, uh, aanwezigheid.
1: Oké. Okay. En nog even terug naar Yoda, hè, want daar hebben we het nog niet genoeg over gehad. Die werd dus net als de Tantans meteen gezien in 1980 als een ontzettend goed ontwikkelde CGI-figuur. Um, het was blijkbaar ontzettend veel werk om hem te laten spreken. Dat was ook het bijzondere van, van Yoda als figuur. Dus dat ze een pop hadden gemaakt die zo goed kon spreken. Maar het was dus wel heel duur. Dus misschien is dat ook een beetje waarom hij dan zo weinig zegt. Maar wat ik heel leuk vond was dat meteen in de eerste reviews gezegd werd... Dit is de nieuwe kerstmispop die alle kinderen gaan krijgen. Dit is gewoon zo'n goede merchandise potential. En nou ja, dat zegt natuurlijk ook wel heel veel over het succes van Star Wars. Want Het, het, het laat gewoon heel goed zien waarom het zo succesvol geworden is. Omdat er zoveel van die aantrekkelijke dingetjes zijn die je kunt hebben. Het kopen. Waardoor je allemaal op je vensterbank Yoda's en r 2 d kunt neerzetten.
0: Ja, ja, daar wil ik het ook nog even over hebben. Bij, uh, over Boba Fett. Maar um, um, die poppen. Ze hebben dus heel Degoba. Is een soort set. Of is een set natuurlijk. Um, maar die is ge- heel hoog gebouwd. Zodat Frank, Oz, zeg maar de poppenspeler van Yoda. Die kon dan gewoon staan met Yoda op zijn arm als, als pop. Oh, en dan wow. hield hij zijn arm omhoog. En dan daarboven stond dan Luke en heel Degoba. Dus Luke kon hem ook niet zien. Kon hem ook vaak niet horen. Dus dan moest hij soort van ja dan, hij, dan wist hij wat zijn volgende line was en hij wist wat er weer werd gezegd door het script maar en um, wat dus ook Mark Hemmel vertelt over die tijd, dat het, dat het heel uitdagend was voor hem dat hij heel geïsoleerd eigenlijk moest acteren, want hij acteerde gewoon, zijn tegenspeler was een pop. Eerst is hij eentje in de sneeuwstorm, ja. en daarna is zijn
2: eentje op de set. En
0: er waren dus allemaal mensen met die pop bezig. Dus je had die Frank As Maar je had ook um, uh, mensen die zijn oren lieten bewegen. En zijn ogen. En het is dus allemaal touwtjes en weet ik veel wat. Dus ieder, hij zei, ja, iedereen op die set was alleen maar bezig met die pop. En alles moest heet opnieuw. Want was gewoon Zijn door. oog was dan niet gecenterd genoeg. Of zijn oortje bewoog dan niet genoeg. Ja, als je oh, zes oh. mensen hebt, ongeveer die die pop had bediend, dan moet je allemaal en sinken dat doen. Oh, en zo, dit... ja, hoe ik precies mijn woorden zei, dat maakte op een gegeven moment niet echt meer uit. Het ging gewoon, zolang we maar een shot hebben met joden dat het allemaal goed zit. Oh mijn
2: god. Ja, en dan moet je voorstellen, dan moet je daarna nog uh, zeg maar, met iedereen eruit komen hoe dat dan in de credits staat. Hè? Dus waren ja. die andere vijf mensen dan assistant to Mr. Als, of waren ze Jodas eer? Heb je dat
0: opgezocht? <lacht> ik heb ik niet opgezocht, maar dit is wel een, een herkijk sessie waard. Ja, ja zeker. zeker.
2: Alleen daar allemaal.
0: Um, ik uh, uh, was ook wel... Kijk, we leren hier ook allemaal dingen over Jedi-schappen, dus uh, bijvoorbeeld de discussie tussen um, uh, uh, Obi-Wan en, en Yoda... over of of Jedi of Luke überhaupt wel getraind mag worden tot Jedi. Um, en uh, later ook uh, Yoda die ja toch... en heel veel aan het is op Luke... dat hij het niet goed doet en niet serieus mm. genoeg neemt. Uh, en niet vindt dat hij van die planeet af mag... of dat hij zijn Jedi, Jedi-training mag stoppen. Dus hier krijgen we eigenlijk veel meer kaders... over wat een Jedi zijn is... Dan in de vorige film. Um, dit is wel een belangrijke dit voor, voor het Jedi-schap. En ik vind het ook heel leuk dat je hier veel
1: meer leert over Luke als personage. En dat je ook ziet, hij is gewoon best wel impulsief en best wel ongeduldig. Dat wordt ook heel erg uitgesproken. En hij heeft gewoon in heel veel opzichten echt iets van een puber. En hij is hier denk ik al wel twintig of zo. Moet hij voorstellen in deze film. Maar als we hem tegen niet, hij is dan nog weer... niet zo
0: oud. Is hij 17 of zo, toch? 15. Ik vind hem inderdaad echt overkomen als een beetje een verwende puber.
2: Nee, in de eerste film is hij 19, dus hij zal dan hier 19 of 20 zijn.
1: Nou ja, precies. Dus, maar je, je denkt dus ook wel een beetje van hij is nog niet zo heel volwassen. En dat is ook niet zo gek als je nee. denkt hoe hij dan opgevoed is. En, en, en dat hij ook een beetje getraumatiseerd is door wat er gebeurt. Al lijkt hij dat meer... Uh, dat vertaalt zich dus in extreem ongeduld en in juist extreme roekeloosheid. Eigenlijk op een soort van manier die je ook bij Harry Potter best wel vaak ziet. Dat vond ik best wel ja. leuk.
0: Vonden jullie die scène in die, uh, in die grot nog spannend? Of in een soort van dat hol? Met dat hij dan daar tegenkomt en dat dan zijn eigen hoofd daarin zit, oh my god, nee. Foreshadowing. Niet. Nee?
2: Nee. Het is een resounding, nou. <laughs>
0: nee. Ik vond wel best wel spannend die scène met die
1: vis. Die Arthur d 2 uh, Of die, nou ja, dat waterbeest. Arthur Arthur d 2
0: probeert op te
2: nemen. Oh. Ik mm. begint steeds meer te merken. Annaluna heeft gewoon ook meer met in die objecten dan met mensen.
0: <laughs> uh, ja.
2: Nou, ja, het is wel een soort break, die scène. Ook dat het, yeah. uh, hij legt natuurlijk niet uit wat er, wat, er aan, wat er in die grot is. Hij moet daarin en uh, dan moet hij iets gaan tegenkomen. En dan komt hij ineens iets tegen wat, wat schijnbaar heel eng is en heel gevaarlijk is. En dat is hij dan dus ook zelf. Ook dit stuk is ook een van de weinige momenten dat je zo'n dikke slow motion krijgt in, in de film. Die verder niet, niet zo heel vaak in zit. Dus het moet ook een soort half droomachtige staat voorstellen in mijn Beleving. Het, is, het is iets anders dan de rest. Ja, ik, zeg maar, de eerste keer dat ik dit zag, vond ik dit wel spannend. Omdat ik vooral benieuwd was, wat gaat daar dan gebeuren? Is de, het is een test die, die daar moet doorstaan. En het is binnen Star Wars zelf is het nog best wel esoterisch. En, en zeg maar, nog één stapje verder gezocht. De rest van dit universum is vrij recht. Hoe recht aan vind ik? En dit is, dit is even één niveautje verder.
1: Ja, nou, ik vind het wel echt leuk dat het de vraag oproept. van Wat moet je als held precies kunnen? Wat moet je als held zijn? En, en in hoeverre ben je uitverkoren? En in hoeverre gaat het ook om hoe je omgeving je vormt? Dat, dat soort vragen vind ik heel leuk. Dat er daardoor wordt opgeroepen.
0: Ja, en in... Um, uh, God, hoe heet die film? Return of the... Nee, niet Force Awakens, maar die erna. Even heeft Ray ook zomaar Jedi. eentje, toch? The Last Jedi in, uh, in The Cave. Wordt daar een beetje aan gemirrored. En daar, daar, ja. dat is ook nog veel explicieter die vragen en zo over um, jezelf vinden... en wat het dan betekent. Stukje searching ja. Precies, lekker stukje searching <laughs> Hey, uh, Luke gaat uh, uiteindelijk uh, toch um, uh, zijn training onderbreken. Want ondertussen...
2: Hij heeft een visioen.
0: Ja, hij hoort dingen, hij ziet dingen. Uh, namelijk van zijn vrienden die uh, denken veilig te zijn in Cloud City... Uh, weer een nieuwe locatie. Wel meer zoals ik me een space stad uh, zou voorstellen. Het ziet er echt uh, vet uit. Het ziet er ja. cool uit, ja. ja. Echt mooi gemaakt. Ja. Er ook... zijn ook
2: echt architecten voor ingevlogen... die bezig waren met hele futuristische designs. Ze zeiden, ze, oké, okay, go. Ga maar, ga, maar, ga maar maken van piepschijnen. Ja,
0: slim. <laughs> ja. Hele coole kleuren en zo. En het zo. werkt. Uh, en we, zien er, we worden geïntroduceerd in een nieuw karakter. Mm-hmm. Namelijk Lando Corricio personage, Lando <laughs> Colrissian, die Leia, Leia niet helemaal vertrouwt, uh, maar handig, ja, oude vrienden, chill. Die mm-hmm. gaat op onderzoek uit, komt er al meteen achter dat er iets mis is, maar wordt ook meteen gechopt. Ja. Oh, jee. Ja, dat vond ik wel heftig, ook hoe, hoe
1: hard dat ging. En ik vond dat ook wel leuk dat je in het design van de binnenkant van Cloud City, dus van, nou ja, hoe moet je dat dan noemen, het hoofdkwartier of zo, het gemeentehuis, I don't know. <laughs> um, dat je daarin ziet dat de architectuur een beetje het midden houdt tussen de Rebel Cities en de Empire Forces. Dus die Empire Forces, dat wil minimalistisch, wit, zwart. En dit is ook een beetje dat glimmende en dat heel georganiseerde nette, maar dan ook wel met iets meer kruip door, sluip door, hoedetjes of zo.
2: Ja, Dat vond ik heel leuk. en af en toe nog eens een plantje of een leuk uh, wanddingetje. Uh, ja,
1: en wel wat meer versieringen en zo, wat meer variëteit. Ja. Vond ik echt vind ik heel leuk. Nou. En wat ik ook wel cool vind hieraan is,
2: eh, natuurlijk heb je het concept al wel meegekregen dat dus sommige plekken in het universum gewoon fucking ver weg zijn en dat je daar dan een rebel base kunt bouwen en zo. Maar zij hebben dan door een combinatie van, van eh, hindert niet eh, of baten het niet en dus schat het niet, gewoon niet hinderen of zo en jezelf ophouden in een wolk letterlijk, dat die twee dingen gecombineerd maken dat je ook in de situatie kunt verkeren waarin het empire gewoon niet zo heel veel om je geeft ik dus Ze hebben het op een gegeven moment wel een beetje over... wat nou de economie is van Cloud City... maar ik heb me nog niet helemaal kunnen pinpointen... wat ze daar ja, nou mines. maken. <laughs> ja. ja, ze hebben het over minds maar uh, volgens mij is dat gewoon een dekmantel... is gewoon een hele grote Zwitserse bankaccount. <laughs> maar, maar eigenlijk is het,
0: toch ook, is het toch ook een beetje wat Tatooine is... Namelijk ook van ja. een plek waar, waar uh, Jabba. They don't care. Ja, they don't care. En de en, uh, Empire komt er wel om Joyce om, uh, te gaan zoeken. Die zich zijn kwijtgeraakt. Maar ja. het is niet zo dat zij daar de tent runnen ofzo. Nee. Um, dus het zal waarschijnlijk wel in veel delen van, van de galaxie zo zijn. Um, dat er gewoon ja, lawful shit gebeurt. Lawless shit, sorry. Ik vind het personage ja. van Lendo trouwens echt heel leuk. Omdat je aan de hand van Lendo
1: ook een beetje dat dilemma meekrijgt. Moet je nou voor jezelf kiezen? Moet je voor je stad kiezen? Moet je kiezen voor de rebels, voor de empire? In hoeverre kun je inderdaad je eigen koers varen? Nou, best goed. Tot er op een moment komt dat je dat dus niet meer kan. En dan moet je dus echt duidelijker partij kiezen.
0: En dat vind ja. ik heel erg tof. En ook um, wel een soort van... ja, ma- Oké, okay, leuk. Uh, super principieel, goed voor de rebels zijn. Maar... Ik heb hier wel een heel volk wat soort van ja. m- gewoon uh, moet twijven. En uh, ja. ja, inderdaad, eens. Lando, um, tof. Er was wel een beetje kritiek op, uh,
1: niet op het personage Lando... maar wel op dat dus de enige zwarte persoon uit deze film... uit alle eerste films misschien... dat die dan dus meteen een beetje zo'n sleazy verrader is. Ook een beetje sleazy naar Lea... dat hij dan zo heel erg met haar wil flirten en zo... En er was dus ook meteen kritiek op van, oh ja, waarom heeft deze acteur Billy Dee Williams zich daarvoor geleend? Wat ik ook niet helemaal eerlijk vind. Want ik bedoel, je bent al lang blij als je een kans krijgt als acteur. Yeah. Um, ja. En ik vind hem heel goed. Waarom schrijven ze niet beter, zou je ook kunnen zeggen. Ja, dus iedereen was heel erg goed van, oh, hij doet het echt heel goed. Hij is heel goed in deze rol. Maar het is wel een beetje jammer dat je dus een token black guy hebt die dan deze rol krijgt.
2: Ja, maar ik weet niet, ja, hij verdient zichzelf ook wel, vind ik. Want uh, ja, hij, uh, hij, hij leidt ze eigenlijk gewoon letterlijk naar de slacht. Uh, er is een tafel waar ze ongeveer hè, de, de dood zullen gaan vinden, waarschijnlijk. Ook trouwens, best wel cool dat Han gewoon niet eens een seconde twijfelt, gewoon begint te schieten. Maar uh, als dat is gebeurd en ze, hè, dan, hij is eigenlijk de hele tijd al onderhandelen met, uh, met de Empire: over nee, 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 maar zij mogen wel blijven. Oh nee, wordt, dan wordt hij toch weer kaart teruggenaaid? Maar hij gaat uiteindelijk toch nog. Met zijn eigen crew, wel proberen er alsnog het beste van te maken. Ik kan dan zeggen, hij is eigenlijk helemaal niet betrouwbaar. Maar je kan ook zeggen, ja, goed, hij doet wat iedereen zou doen op zo'n moment. Is het toch nog het beste van proberen te maken? Dus ik vind het juist eigenlijk wel een interessante rol. En ik snap hem ook heel goed. Wat hij. Ik vind, ik vind zijn, zijn daden hartstikke believable.
1: Ja, nee, dat vind ik ook. In dat opzicht is is het wel goed geschreven, maar ik vond het gewoon wel pijnlijk om terug te lezen van deze discussie over diversiteit in films wordt al veertig jaar gevoerd. Er wordt ja, af en toe ja, gedaan ja. alsof dat een nieuwe discussie is. En er wordt ook wel eens gedaan alsof regisseurs daarom niet per se te verwijten is... dat ze tot, zeg maar, vijf jaar geleden echt weinig diverse casten. Ik denk dat je er in de afgelopen vijf jaar wel echt een kanteling in ziet. Maar ik vond dat dus wel een beetje pijnlijk aan die oude reviews teruglezen. En ook over het racisme en wel. seksisme in films. En ik ja. vond het ook heel grappig dat er dus in, in 1980... ook al superveel kritiek was op deze franchise, Zo van oh ja, nou dat is trouwens overdreven. Er was niet superveel kritiek op, maar wel op het idee dat regisseurs alleen nog maar blockbusterfilms wilden maken. Want we hebben het daar ook vaak over, toch? Van, oh ja, kom je weer met een zich bewezen formule. Weer een zich uitbreidend universum. En dat was dus in de jaren tachtig gewoon ook al zo van, oh ja, dat doen mensen nu, saai. (lacht) Ja,
0: Ja, weet je, we hebben het er nog steeds over. Ja, precies. Hm. Het is ook
1: leuk. We willen als publiek ook dingen die herkenbaar zijn.
2: Maar in die zin is er dus ook niet zoveel... Kapita- is er niet dat kapitalistischer is dan een sequel.
0: Nee. Uh, maar uh, uh, laten we weer terug naar Cloud City. Uh, <laughs> en, en naar deze meta-analyse. Uh, ik wil nog wel heel even stil zijn bij het moment dat uh, Han wordt gevraagd... Ge- Gevriezt, Gediepfriest? Ge- ge- gekarboniteerd. Gecarboniteerd. Ge-carbonite. Um, wat ik wel grappig vind is dat ze dat inderdaad best uitleggen. Zo van: Oh nee, hij wordt gecarboniteerd, maar hij gaat niet dood. Want hij, hij, nou, hij gaat alleen dood als het, als het te hoog volume is. Maar ik weet niet, er zit best wel wat exposition in over wat ze nou precies gaan doen. Wat chill is, want anders dan zou ik het ook niet snappen. <laughs> maar ja, dit is ook weer zoiets van, van: Ik denk, dit heeft George Lucas bedacht. En toen zijn ook weer een soort.
2: Goblins bij of zo, om dat proces ja. te overzien.
0: Ja, maar mensen, mensen gaan niet in één keer snappen wat dat is. Dus misschien moeten we daar iets, een paar zinnetjes over opschrijven. Um, maar ik vond het, uh, de eerste keer ik het keek, ook echt spannend. Uh, um, en ik vind het nog steeds een supercoole manier gewoon van iemand... Nou ja, mar- ja, martelen is het, martelen. Maar een soort van dat je hem zo in dat ding ge... ge-, ge- uh, ja, afgedrukt ziet eigenlijk, of zijn, zijn silhouet, um, dat het terugkomt in het volgende deel. Ik weet niet, ik, vond, ik vind dat gewoon heel erg leuk bedacht. Het is heel spannend. Iedereen staat er zo omheen als een soort ceremonie. Dat is ook
2: wel zo. Ja, ja. ja.
0: <tie> het is gewoon een coole manier van, hè, het was veel minder impactvol geweest, denk ik, als hij gewoon, uh, weet ik veel, gelightsaberd ge, of, of als... zo. Ja, ja of gelightsaberd. Of, of, ja. uh, en dat het dingen ook doen. zo
2: zweeft zo. <tie> ja,
0: hoe, zo hovered. Ja. ja, En uh, wat ik ook nog wel... grappig detail vond... Uh, van achter de schermen... is dat uh, er eigenlijk in de script stond... I love you van Lea. En dat Han dan zei... I love you too. Mm-hmm. Maar dat dat gewoon steeds niet goed werkte. Ze kregen dat niet lekker... geacteerd op beeld. <laughs> en dat op een gegeven moment ging... Harrison uh, um, Ford gewoon uh, een beetje... Free um, uh, Freewheelen. En dat dit er toen uitkwam... en dat dat echt zo klikte... terwijl ze dus die scène aan het opnemen waren van... Of course, dit is wat Han zou zeggen. I love you. I know. Episch. <laughs> Heel vaak geperciveerd. Maar yeah.
2: ja, George Lucas vond het ook verschrikkelijk dat hij dat had. Dat het ook de ja. kut heeft gehaald. Maar ja. Mm. <laughs> het
0: was het dus helemaal niet zoals George Lucas het wilde? En misschien is dat met die band er ook wel een beetje. Dat weet ik niet. Dat zij dat ook echt zelf zo hebben ge- gedaan. Ja, dat, dat was zelf dus dus gewoon wat, een beetje
1: zo zijn. Wat kijkers dus ook wel frustrerend vonden van waarom gaat Lea dan voor deze man die zo weinig voor haar lijkt te gaan. Echt, die meer gewoon een beetje is van... oh, er is een vrouw, daar Lazy moet ik dan brain. maar mee. En die waren <laughs> dus heel erg van... nee, ze moet echt met luxe, ze moet echt met luxe, ze moet echt met Luke. En nou ja, je kan je voorstellen hoe ze dan... de volgende film daarnaar kijken.
0: <laughs> uh, en dan, uh, ja... zijn we aangekomen bij toch wel, denk ik... het hoogtepunt van ja, deze film. Serie. Het oh, Misschien wel van de trilogie. Op het warm uitplaatje. plaatje. Precies. <laughs> De elektrische kookplaat.
2: Ja, ja vol, volgens mij hebben ze andersom gedacht. Ze dachten van, uh, wat, wat zou nou het vetste zijn om een gevecht te hebben? En hebben ze dat gewoon ontworpen. Ja, dat voelde ja, Dat ik heel erg. Want er ja. moet af en toe een beetje stoom of zo kunnen zijn. Er moet ook een soort rare gloed van licht zijn. En het moet met... Doe even een verheuging. Doe even een verhogingje. Daar kan die van boven naar beneden springen. Hè? Ja, nou, dat hebben ze allemaal gebouwd. Mark Hemmel heeft zich de getraind voor deze scènes. Oh ja. Want dit is echt ja, we hadden het de vorige keer natuurlijk al over dat, dat een beetje zo met je stokken tegen elkaar aanwrijven, dat het uh, niet echt een lightsaber gevecht genoemd kan worden. En dit is echt vrij epic.
1: Ja, dit is echt een cool
2: gevecht. Hij heeft echt, dus echt, die zit echt super veel tijd in. En er zitten hele mooie bewegingen. Het is echt heel mooi geografeerd, En het is ook echt spannend. Het wordt niet een soort van een beetje hier en daar aan elkaar gevochten. Er zit echt een, een heel duidelijk verloop in. Het is, het, je denkt echt een paar keer van: nou, nou is het klaar. En het, hij gaat steeds een stapje verder naar beneden. En uh, uiteindelijk ze, wordt hij zelfs uit dat raam gezogen. Wat ik ook echt super knap vind gemaakt. Dat ziet er echt heel erg realistisch uit. En dan eindigen ze daar beneden op zo'n soort ander platform en dan komen natuurlijk de woorden die nooit gezegd zijn. Namelijk: "Look, I am your father." Maar eigenlijk zegt hij:
1: "No. I am your father." No.
2: Want dat moet elke Star Wars nerd natuurlijk een keer hebben gezegd. Hij zegt dat niet, hij zegt dat andere. Maar ja, dit, dit is ook wel tof, want deze uh, hebben ze ook op een aantal manieren geschoten, deze scène. En Mark Hemel moest ook echt zijn mond houden uh, tegen de rest van de crew over wat daar nou gebeurde. Dus Harrison Ford die zag dat blijkbaar pas in de bioscoop toen ze keken naar de finale versie.
1: Oh, omdat ze zo bang waren voor spoilers, dat het zou ja. uitlekken.
2: Ja, en wat ik denk ook nog wel meespeelt, maar dat is ook zo'n heerlijk debat wat eeuwig door kan blijven gaan met uh, incompleet bewijs, is, is van wat, wat is nou precies de relatie? Ja, ik denk als je iemand Darth Vader noemt, dat je dan al wel weet als George Lucas, uh, ja. maar daar moest, uh, ja, moest nog wel om, over nagedacht worden en over geschreven worden, maar dit is het uiteindelijk geworden. En ja, dit is gewoon wel een van de grootste reveals aller tijden. Het is een soort van de guilty pleasure voor elke tijdreiziger om naar die bioscoop te gaan op de première dag. En dat heel hard tegen de rij wachtende mensen te gillen, natuurlijk.
1: <laughs> ik vond het heel grappig dat heel veel um, lezers in 1980 van weer dat sci-fi magazine schreven: zo van nou, ik geloof het eigenlijk niet. Ik denk het niet. Ik denk dat hij zich dat hij hem dat gewoon voorloog om hem uh, ja. zo ver te krijgen om zijn kant uh, te, te komen. Ja, ja. Ja, dat Je zouden wij ook...
0: Tot, tot volgende film wachten. Voor die ja. Dat zouden wij
1: ook echt hebben zitten, zitten speculeren, ja, toch? Als kijkers, ja,
0: denk kan het ook. Ik wel, ja. Ja,
2: want dat hebben we vaak gedaan met onze Game of Thrones uh, cliffhangers natuurlijk ook. Van, is het nou echt of is het nou niet echt? Ja, ik, ja dit, dit was gewoon echt super spannend En wat ik ook leuk vind aan deze scènes, is dat er zit ook die boog natuurlijk in met een look die op weg is naar uh, het zijn van een goede, goed aarde, uh, Jedi. En het plannetje van Palpatine en uh, Vader om hem naar de dark side te krijgen. En hier zie je ook gewoon heel letterlijk hoe je dat doet, dat proces. Dat wordt ook heel duidelijk neergezet en hij wordt echt, ge- en dan, hij wordt echt ge- de hele tijd gepest ook door uh, de Darth Vader. hij zit hem echt zo van kom op!
0: even echt de prikken ja. van, of het, uh, ja, porren van uh, uh, om, om dingen te ontlokken. Manipuleren.
2: Ja, manipuleren. En natuurlijk ook hè, de klassieke verhaalboog, dat uh, in de eerste film is Darth Vader onoverwinnelijk, omdat hij, zeg maar, boom, uh, Obi-Wan kapot maakt. In de tweede film heb je een helft die probeert hem. Hè? Bijna lukt het hem, maar het lukt hem nog niet. Nou, het zou er in de derde film gaan hebben.
0: Haha. <laughs> nou ja, sowieso dat hij daar dan hangt en dat Lea opeens hoort, of voelt... Dat ze Luke moet gaan
1: ophalen. Oh. Dat is toch heel cool. Want ook in dat gesprekje met Obi-Wan en Yoda. Dan zeggen ze toch ook van. Nou, we moeten hem gaan trainen. Want hij is de enige die er nog is. En dan zegt een van hen zoiets als. There is another one. Dan mm-hmm.
2: dan
1: denk Yoda ze dan zegt. There huh? is another. Is dat in deze film al? Ja. Oké. Okay. Ja, en dat vond ik dus heel leuk, dat dat zo in deze film nog wordt ge, 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 opgelost Geteased. een beetje. Geteased, ja. want het wordt niet echt uitgesproken en er gebeurt ook nog niet zoveel mee. Maar het is wel heel leuk dat je een soort bevestigingje krijgt.
2: Nou ja, ook een stukje gemiste kans, want uh, veel fans dachten volgens mij ook van nou, misschien is het wel Lea die uiteindelijk Darth Vader gaat verslaan.
0: Ja, ja dat is wel jammer. We kregen van Sander hier een, een vraag over nog. Uh, laten we heel veel naar luisteren.
2: Oké, okay, lieve vierkante ogen show. Vanuit de coronacarantaine kan ik het natuurlijk niet laten om over deze prachtige film een vraag aan jullie te stellen. En die vraag luidt: waarom kan Darth Vader alleen maar Luke voelen via de Force en Lea niet? Het zou toch juist mooi zijn als hij ze allebei kon voelen? Is het seksistisch of zit er meer achter? Ik ben heel benieuwd naar jullie inzicht.
0: Doei.
1: Ja, het zou kunnen dat het een beetje seksistisch is. Maar ik denk ook dat het misschien gewoon te maken heeft met... of je force al genoeg ontwaakt is. Zoiets? Ja. Daar lijkt het meer, in dit verhaal wel op. Ja, dat je nog wat meer gedaan moet hebben... en al wat meer zelf in contact moet zijn met je force.
2: Ja. Je moet wel eerst een keer een boa constrictor hebben losgelaten... in de dierentuin <laughs> om... Uh... <laughs>
0: Maar ik vind sowieso wel dat... Um, ik denk dat er wel dingen zijn die... Als je alleen als je dark bent... En je hebt alleen maar de dark side of the voor zeg maar. Die je niet voelt daardoor. Die misschien nog heel puur zijn of heel... Um, ja. ja, niet... Uh, want ja, ik, hij heeft ook niet Luke gevoeld. Hij, hij is ook net pas... Uh, weet hij dat Luke er is. En ja, het is misschien ook ja. wel sinds hij voorstaf is gaan doen. Maar het is niet dat hij op Tatooine gewoon is gaan zoeken naar hey, een voorsprong. Nee, werd. dat is wel een goeie. En misschien dat daar ook wel een soort van um, idee in zit over
1: verschillende soorten krachten in het universum. Dus goed en slecht, maar ook heel binair mannelijk, vrouwelijk. Want je ziet ook dat de keizer en alle mensen bij Darth Vader zijn gewoon allemaal mannen, toch? Dus die hele macht is gebaseerd, is heel patriarchaal, veel patriarchaler dan bij de rebellen, waar je Twee vrouwen hebt in één film, weet je? Hartstikke goed. Lekker bezig met je kwotum is meer dan CEO's in Nederland. Um, <laughs> dat is niet normaal waar. Maar ik denk dus dat het ook wel echt zou kunnen dat dat betekent dat daardoor Darth Vader gewoon minder attuned is, minder goed is in het opvangen ja. van die vrouwelijke energie.
2: Nou en. Uh... Kijk, hij is in de vorige film, als hij achter Luke aangaat... in die, zeg maar, die ruimteloopgraaf op de Death Star... dan zegt hij ook van... oh yes, the force is really rather strong with this one. Dus dan heeft hij al een soort van gevoel van... hé, hey, dit, dit is een... ik heb al een keer een pingetje gehad. Ik heb al een keer een airdrop met deze dude gehad. Dat heeft hij gewoon met Lea nog niet gehad.
0: Ja, fair enough. De bluetooth-connectie is niet gelegd. <laughs> moet eerst nog paren. <laughs>
2: Alright, I'll give it a try. No, try not do or oh, do not. There is
1: no try.
0: Zullen we het even hebben over onze favoriete personages? Mijn favo
1: is sowieso Chewy. <laughs> ik heb ook een t-shirt <laughs> met chew pasta. En dan is het een Chewbacca met allemaal pasta slierten. Heb ik gekregen Aww. van Arthur. Ja. Zo jij. Dat is echt zo meer. Zo jij. Ja. Maar ik vind het heel erg leuk dat je uh, een figuur hebt... die wel echt onderdeel is van het verhaal. Die ook belangrijk is. Die dingen doet, maar die je niet verstaat. Maar die wel door sommige andere mensen verstaan wordt. En dat dat ook heel duidelijk een onderscheid is... tussen verschillende mensen. Dus dat hij wel met Han heel duidelijk zo'n band heeft. Hij heeft het ook steeds meer met Lea. En met een beetje de droid. Maar hij heeft volgens mij echt minder op met Luke. En dat vind ik dus heel... Leuk dat je echt ziet van hij heeft echt een een eigen uh, karakter. En hij is gewoon eigenlijk een persoon. Alleen eentje die er niet menselijk uitziet. En via zijn reacties, die dus vertaald worden in een soort geschreeuw, dat wij niet verstaan, worden ook je emoties als publiek heel erg versterkt. Dus je hoort wel altijd of het positief of negatief is wat hij vindt. Of dat hij geïrriteerd is door iemand, of heel vrolijk en opgelucht. En dat vind ik heel, heel goed gedaan. Ja,
2: nou, en hij heeft ook. Genoeg te doen in de films. Hè? Af en toe is iemand ver knallen. Of uh, C-3PO repareren.
1: Ja, C-3PO trouwens ook een van mijn favorieten. Toch een beetje zeg maar de Dowager
0: uit Downton Abbey. Zeg maar,
1: beleefd. <laughs> ja. En bitchy
0: tegelijk. Sassy. Ja, precies.
1: Ja, en natuurlijk het repareren.
0: Ja, Chewie is echt een fijne sidekick. Ja. Hij kan repareren, hij kan fucking goed schieten. Hij kan ook best wel veel hebben. qua. Hij is niet uh, heel snel injured. Nee. Um, hij is groot, hij kan mensen afschrikken door alleen maar even zo te zeggen.
1: <laughs> door op te staan. Ja. 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 Ik zou het echt chill vinden om door het leven te gaan met een Chewie naast me.
0: Ja, hij is ook nog super zacht, dus je kan hem ook <gasps> best fijn knuffelen. Ja. <laughs> echt een goeie. Ja, iedereen verdient een eigen Chewie. Sico, wat is jouw favoriet deze ja, film? Natuurlijk
2: moeten we het nu even hebben over Darth. Nee, nee wacht. Ik wil Joda toch nomineren als mijn favoriete dan van deze film.
0: Moeten we moeten het volgende week wel echt over Darth hebben. Oké,
2: okay, okay, maar dan
0: nee. En nu Joda.
2: Ja, op alle manieren is dit gewoon een heel interessant karakter. Uh, Die ze er even bij hebben bedacht. Dus inderdaad, we hebben het net gehad over hoe die dan gemaakt is. Ook het grappige dat degene die de pop heeft gemaakt, die heeft uiteindelijk uh, die pop gemaakt. En die (laughs) leek enorm op die doet zelf. Uh, Dat vind ik gewoon een geinig detail. Maar de de eerste keer dat je Yoda ziet, dan heb je ook, dan inderdaad, dan verwacht je je er niks van. Maar er zijn een paar van die shots dat hij ook door die haren die hij op zijn hoofd heeft en de belichting dat hij ook een soort Aura lijkt te hebben of een soort halo om zich heen. Het dus is toch een heel bijzonder wezentje. En uh, ja, George Lucas, misschien weet iedereen dat, maar die is momenteel, uh, heeft hij pensioen natuurlijk, en in zijn pensioen is hij een enorm uh, museum aan het bouwen: de Lucas Museum of Narrative Art. Uh, dat is nog wow. niet open helaas, uh, Anne Luna, maar dat uh, komt wel ook in L.A. te staan. <kwijden> en ik Zin vind in. dat ergens wel. Wel grappig dat juist George Lucas degene is die een museum wil maken voor de narratieve kunsten. <laughs> Want die termen van de verhalen die hij gebruikt, speelt, Leent, ja, speelt die Leentje bier heel erg. Dus een van die dingen vind ik dat hij dus in de sneeuw Obi-Wan ziet. Hè, dat is heel erg dat Native American, Aboriginal American idee van een soort spear journey. En dat eh, op je moeilijkste moment of zo, als je helemaal afgepeigd bent en denkt dat alles verbefloren is, dan... Zie je ineens je toekomst, dan krijg je een verschijning van je voorvaderen. Nou, dat is echt zo'n soort typische verhaallijn die hij gehad heeft. En het hele stuk van vijf, zes scènes waarin hij getraind wordt uh, door Yoda. Ja, dat, het is dan later, hè, die film is later uitgekomen. Maar doet nogal denken aan de Karate Namelijk omdat het gewoon echt een kung fu verhaal is. Waar ook een hele nieuwe religie wordt neergezet, in zekere zin. Waar ook allerlei emoties worden gekoppeld aan de dark side en aan de good side en waarin bepaalde concepten zitten die die echt verbrekend zijn. Dus uh, size matters not is er zo eentje van, jij jij denkt nog heel erg in het aardse, maar je moet in het spirituele delen en en, denken in de force. En ook het idee van uh, uh, do or do do not, there is no try. Dat vind ik ook zo'n heel erg, zo'n trope uit, uit, uh, uit die kast. En... Dus het is heel slim en knap om allemaal van dat soort uh, ja, type verhaallijnen bij elkaar te brengen in één film. En ook uh, daarom vergeef ik ze ook wel dat elke planeet dan ook maar één klimaat heeft. Omdat van, nou ja, we waren nogal <lacht> veel andere dingen nog aan het bedenken. Maar ja, dat, dat zit allemaal embodied ook in Yoda, toch die. Die, toch wel, ja, Het is wel echt een vaardigheid om dat soort verhalen dan toch wel op een goede manier over het voetlicht te brengen. En ook heel compelling, want je gaat ook echt helemaal mee zitten denken over oh, wat is dan goed en wat is dan niet goed. En hoe moet je dan wel gedragen, hoe moet je dan niet gedragen. Je gaat daardoor echt kijken wat zijn de speelregels van deze universe. En dat vind ik er heel erg lekker aan.
1: Zeker. En dat is ook heel leuk, omdat je zoveel verschillende planeten hebt, dat je ook binnen elke planeet weer andere dingen kunt hebben als, als spelregels. En dat het dus ook ja. weer gaat over het navigeren van die verschillende culturen eigenlijk.
0: Ja, ik, ik vind het ook wel heel vet juist dat er hele fundamentele um, storytelling uh, dingen, uh, of soort van de hero's journey, ik bedoel in Harry Potter en in Lord of the Rings, en komen heel veel van dezelfde elementen terug, omdat het de manier is waarop wij als mensen al ja. honderden, duizenden, miljoenen jaren, oké, okay, niet miljoenen, maar <laughs> Centuries elkaar verhalen vertellen en elkaar dingen leren. En um, ja, de, ik ben het met je eens ik, Er is ook heel veel <laughs> gejat. Uh, maar er zijn ook gewoon heel veel tropes... die, die, um, ja, die vrij universeel zijn, die hier, hierin zitten. En die later weer zijn gejat. Door anderen. Wie is jouw
1: Favo, Esther?
0: Nou, ik wilde het bij deze film al heel even hebben over, over Boa Fett. Um, ik heb trouwens gisteren met um, uh, Gigi Dingen een special opgenomen over het seizoen Boba Fett. Uh, dus uh, mocht je nu na deze aflevering denken, ik wil meer Star Wars. Uh, we hebben natuurlijk zelf ook een special, waar ook Tom aan meedoet. Maar uh, um, misschien nog leuk om terug te luisteren. Maar um, uh, dit is de eerste film waar die echt in zit. Dus in de vorige film komt hij even langs, maar is hij er achteraf ingeëdit... Uh, En dit is de eerste film waar we hem zien als de bounty hunter die uh, uh, Han komt opeisen namens Jabba. En het grappige is dat uh, hij hij zegt volgens mij nauwelijks iets, misschien twee zinnen, maar niet veel. Maar dat hij na deze film, dat er echt een soort... Dit was dus een van de best verkopende action figures ooit. Die van Boba Fett. En dat, dat is natuurlijk heel random na deze film. want ja, ja, Het is niet dat hij de grote held is. niet eens. Nee, precies. Maar dat ik kwam dus. Wel een
1: vet spaceship. Die pimol soort van schip. Ja, Slave die One. dik ship,
0: Slave... die ja, die 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 ship. Die. Nee, maar dat komt omdat het een heel vet poppetje was. Omdat hij de jetpack heeft. Die kon lanceren. En ik heb ervoor opgezocht. Wat die original poppetjes. De action figure uit 1979. Uh, um, wat, wat die nu uh, 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 wat, die heb, wat die waard zijn um, er is nu een kaartje van hem, voor sale, vintage Boba Fett Star Wars card, voor uh, 2500 dollar <laughs> en die action figures uit die tijd gaan zo rond de 800, 900 dollar en die prijs die uh, uh, fluctueert een beetje, maar uh, yeah, 1000 dollar kan je er wel, uh, wel voor
1: krijgen <laughs> holy shit, Ja, inflatie de laatste tijd hè <laughs>
0: yeah. Um, maar dat was dus toen echt een, een mega uh, succes en, en die waren niet aan te slepen. En eigenlijk daardoor werd dat een veel groter personage en kwam die natuurlijk ook nog in die eerste film. Het krijgt natuurlijk een veel grotere rol, alle stormtroopers zijn op hem gebaseerd. En, of nee, hij is op of, of zijn vader, maar... Um, die, die rol heeft hij echt gekregen... omdat het een hype was. Leuk, en niet dat je ook omdat, ziet omdat dat er zo'n wissel voor was
1: Fandom en makers... Precies. Ja. Echt, ja,
0: heel grappig. Ja, dit is echt dat, dat George uh, Lucas dacht... nou, als iedereen hem zo tof vindt... laten we hem dan ook maar wat extra dingen... No problem. hoewel je hem natuurlijk wel killed... in het volgende deel, maar... Spoiler! Niet echt. <laughs> niet echt.
2: Oh god, duizend euro, ja. 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 Ik ken ook iemand die dan dus niet één Millennium Falcon heeft van Lego, maar twee. Eentje om mee te spelen en eentje om nog als investering te bewaren.
0: Uh, Lieve vertelde Lieve Herenmans vertelde in de Geekje Dingen aflevering gisteren dat hij ergens had gelezen dat uh, Lego Star Wars in de doos, in de verpakking, meer waardevaster is dan goud. Dus dat hij een hele stapel heeft als een soort van investering.
1: Dit doen ja. mensen. Ja,
2: ik had hem voor zijn verjaardag een keer een setje met wat, uh, wat, uh, wat stormtroopers... en wat uh, Tusken Raiders gegeven. En toen heb ik er naast gestaan totdat hij hem uit heeft gepakt.
0: Ja, heel goed. <laughs> Weet je wat ik leuk vind?
1: Over zeg maar, 200 jaar zijn er dan historici die dan juist... Weer die gebruikte Lego sets willen hebben, omdat ze dan willen weten op welke manier ze door mensen gebruikt zijn. En dan worden die dus weer veel meer waard, omdat alle universiteitsbibliotheken dat soort shit dan willen gaan aankopen.
0: Nice. Oké, okay. dat Als dit is.
1: Als er over 200 jaar nog bestaat.
0: Dat is ook een goede reden om, om wel die dingen uit te gaan pakken. Ja, ja en inderdaad, of niet onze enorme Lego-consumptie, die berg Lego's, <laughs> aanspoelt en de mede-oorzaak <laughs> is van. Nou ja, goed. Laten we op een positieve noot eindigen. Uh, uh, Is dit eigenlijk jullie favoriet film? Of of zijn er andere uh, van van de delen die jullie uh, het leukst vinden? Anneloena?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat de volgende film mijn favo is... door de gigantische hoeveelheid E-box. E-box, ja. Ja. (laughs) Ik kan ze het al die pekjes. I love (laughs) them.
0: Ja, Sikko, jij jij kijkt geschokt. Beetje wel, ja. e Dat dat is... Ik ben team Ewoks. Ja,
2: dat is echt godverdomme roepen in de kerk volgens mij. Maar uh,
0: <laughs> ja, ik heb wel lang in
2: de veronderstelling geleefd... dat dit de beste film is die, uh, die er is gemaakt. Gewoon in termen van de, hoe goed de film is. En uh, ik heb dan stiekem... M- mijn all-time favorite is episode one. Maar dat is, dat is gewoon ik op dat ik... Dat was mijn Over eerste Over vloeken
0: in de kerk gesproken. Psycho. Ja. <laughs> Hallo
2: maar nadat ik deze weer heb gezien, uh, zeg maar, ik, ik hou mijn oordeel nog heel even vast tot volgende week als ik ook Return of the Jedi weer heb gekeken, want in mijn herinnering had, dit, had deze film meer verhaal en dat viel me toch een beetje tegen en in mijn herinnering heeft ook Return of the Jedi weer net iets zoveel Comic Relief, maar daar gaan we volgende, gaan we volgende week achter komen.
1: Ik hou echt van Comic Relief, vind ik echt leuk, dat doet volgens mij echt recht aan het familiekarakter van deze films. Wat is er trouwens tegen e Wat
0: is er mis met e-box?
2: We zien je bij de volgende... Nee,
0: hey, Dat doet niet mee, ik, dus ik wil het ja, nee, Ik wil het hier wel over hebben. Nee, laten we het hier tijdens de volgende aflevering over hebben. Ik vind ze ook heel leuk. En ik heb, maar ik heb wel ook gelezen dat mensen helemaal niet blijven worden. Dus Sikko, bereid even je rant voor op de E-box. En, en representeer het fandom hierin. Wat is pre-Jar-Jar-Wix.
1: Ja, allemaal. luisteraars, wij zien Sikko's ogen echt steeds groter en paniekeriger worden. Zo van, wat de fuck, met welke mensen zit ik hier te praten? Wat zijn deze mensen? En
2: ik
0: moet nog een heel seizoen... Ja. Uh, ik vind, denk ik, ook drie het leuks. Maar niet pas door de e-box. Zes bedoel je. Zes, sorry. <laughs> ja. Um, maar daar ga ik volgende afleveringen over hebben. Want de volgende aflevering. Uh, wij gaan dit weekend dus lekker naar, uh, naar the Jelly kijken. Film vol e-box, lightsabergevechten. En ook nog leuke avonturen van c po volgens mij. Bij de e-box. En de gouden bikini. En de gouden bikini, natuurlijk. Princess Leia en de golden bikini. Uh, genoeg om het over te hebben met elkaar ik uh, ben ook heel benieuwd luisteraars wat jullie vonden van zowel deze besprekingen en jullie ervaringen en gevoelens bij en bij Strike Back uh, als de tips die je misschien hebt of vragen uh, over Return of the Jedi, laat het ons weten op vriendvanshow.nl slash vierkante ogen via Twitter, via Instagram alle kanalen, uh, want we nemen dat heel graag mee en dat vinden we hartstikke leuk Um, en je kan ook luisteren naar eerdere afleveringen die we over Star Wars hebben gemaakt. Bijvoorbeeld uh, over nou, Boba Fett, uh, maar ook uh, The Mandalorian. Um, en dat kan je, uh, een overzicht kan je vinden op dagennachtnl slash vierkantogen. Want we hebben inmiddels zoveel afleveringen gemaakt. Je kan natuurlijk ook helemaal naar beneden scrollen in ons feed. Maar hier hebben we gewoon lekker playlistjes gemaakt. Kan je playlistjes Star Wars aanzetten? Dus is dan... gewoon zeg maar de Machete Order van de Vierkantogen. Oeh, volgende week moeten we het ook even hebben over Machete Order. Dit is een. Uh, die, die laten we even hangen. <laughs> uh, Annalena, ik vond het super leuk om jou vanuit LA ook weer uh, te horen. We gaan uh, jou weer vaker horen uh, uh, volgende maand, want dan gaan we HBO Max specials bespreken. Ja. En HBO Max is natuurlijk al uit in LA. Zeker. In, ik in de ben uh, de hele tijd aan het kijken.
1: Het is heel gevaarlijk, want ik denk heb ik er van. Oh, ik ga nu wel even een boek lezen dan. Of kan kan een nieuwe HBO, HBO Max-serie beginnen. Er is zoveel goeds wat erop staat. Echt heel tof. We gisteren begonnen aan Euphoria. Oeh, en? Nou, wel heftig. Ook wel echt bijzonder. Maar ja, goed. Die gaan we denk ik niet bespreken. Want dat past niet helemaal binnen ons uh, straatje. Maar wel Station 11. Uh, kunnen jullie ook al kijken, Nederlandse luisteraars? Want dat staat op Ziggo.
0: Oeh, ja, ga dat alvast kijken, want dat 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 wordt een van de eerste die we gaan bespreken. Dus wat we gaan doen is dat we uh, even uh, in maart elke week een uh, serie uitlichten die dan op uh, op HBO Max te zien is en je vertellen waarom het uh, een vet serie is. Ja, of film. Of film, ja, Eens heel erg bedankt voor het luisteren uh, uh, volgende week hoor je ons over Return of the Jedi en daarna over HBO series oké, tot dan, doei